0: A comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre el mercado de las bienes raíces en Panamá. Para ello me acompaña Francisco Chen, que es el presidente de ACOVIR. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queríamos conversar cuál es el estatus ya nosotros hemos visto todo lo que sucedió con la pandemia eh, en el año 2020. El año 2021 pudieron eh, recoger algunas de las cosas que se estaban dando antes de la pandemia y ahora esta realidad tres, cuatro meses después de que ha iniciado este año 2022. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado? Con gusto, Carlos. Bueno,
1: hemos visto un primer trimestre del 2022 bastante dinámico. Eh, continuamos viendo el crecimiento. Empezamos en el 2021 comparado con el 2020, definitivamente. ¿no? Eh, el 2020, como muchas industrias, pues, fue un año complejo para, para todos por las restricciones sanitarias que hubo. Eh, sin embargo, ya vemos un repunte en el 2021, un crecimiento comparativamente con el 2020. Y en este primer trimestre del 2022 continuamos con, esa, con ese dinamismo en el sector inmobiliario.
0: ¿no? Uno de los elementos que había quedado como ahí eh, pendiente era que, bueno, se decía que hasta el momento en que llegó la pandemia y con todo lo que sucedió en ese año 2020, había quedado un inventario de viviendas y locales comerciales, en fin, eh, de ese tipo de, de el elementos que se utilizan para la venta, que habían quedado allí esperando. Y se hablaba de 29 mil, fueron bajando. ¿Cuál es la realidad en este momento de ese inventario de, de viviendas y locales? Claro, un, un, un tema interesante en el 2020 que hicimos un estudio,
1: fue que arrojó que el inventario existente, eh, bueno, el total de inventario, Carlos, Carlos, ¿no? tanto el existente como el, el de construcción y el en preventa, en el 2020, a pesar de pandemia y de un menor ritmo de ventas, el inventario disminuyó. Eh, como bien comentaste, uh -huh. en el 2019, el inventario cerró en 29 mil unidades y en el 2020, cerró en 24 mil unidades. O sea, una disminución en el inventario total, lo cual vemos obviamente positivo, ¿no? El factor principal fue que muchos proyectos que estaban en preventa fueron eh, puestos en pausa realmente, no. lo que ayudó pues, a bajar ese inventario. ¿no? Ahora recordemos que de los 24.000 eh, inventarios que hablamos, eh, no todo es un inventario listo para ocupar. ¿no? Para tener un contexto, eh, de los 24.000, 6.000 unidades en nuestro estudio de, de mercado, eh, apuntaban que eran listos para ocupar. Lo, el resto era básicamente inventario o es básicamente inventario en construcción y en preventa en su momento dado. ¿no? Ese, ese inventario eh, en el 2021 continuó la tendencia, realmente nosotros estamos terminando de sacar las cifras del 2021, eh, pero ha continuado esa tendencia ¿no? en la cual el inventario existente se va absorbiendo, no van saliendo nuevos proyectos, que fue realmente lo que empujó la bajada del inventario de forma positiva en el 2020 eh, lo cual continúa en el 2021 y eso hace que se cree pues un buen balance entre demanda y oferta.
0: Ahora, Cambios. importante, el mercado necesita de personas en el caso de las viviendas eh, que quieran una vivienda nueva y claro. ocurrió que muchas personas quedaron sin empleo eh, y, con, y con diferentes eh, tipos de situaciones, que personas que eh, trabajaban o que trabajaban medio tiempo, no tenían la, la capacidad, entonces todo eso cambió las posibilidades financieras de las personas para poder adquirir vivienda. ¿Cómo se ha venido desarrollando esto? Porque ustedes necesitan esas personas. Claro, claro. claro.
1: Seguro que sí, Carlos. Mira, en el 2020, bueno, fue un año de muchos reto. La tasa de desempleo subió al 18%, realmente, eh, viniendo del 2019 de una tasa de desempleo del 7%. O sea, fue un incremento significativo. Eh, y fue un año de muchos retos, como todos conocemos. ¿no? Ya en el 2021, esa tasa de desempleo bajó al 11% y se prevé que en el 2022 la proyección es que baje al 10%. O sea que ya vamos viendo una, nivela, una nivelación en el desempleo similar a los niveles prepandemia. Por eso que vemos positivo el, el pronóstico para nuestro sector inmobiliario por, por ese factor, por el factor también de que el Producto Interno Bruto eh, también ha seguido creciendo, este, se proyecta por el Fondo Monetario Internacional, de que en el 2022 el Producto Interno Bruto crezca al 7.5%, como, como conocemos, y el año pasado el Producto Interno Bruto creció al 15%. O sea que ya estamos viendo un segundo año continuo de un crecimiento importante en nuestro Producto Interno Bruto. ¿no? Eso también es otro factor eh, positivo que vemos. ¿no? Y bueno y hablar básicamente con, con el tema también de, las, de los préstamos hipotecarios, que también en este trimestre hemos estado viendo... Una equiparación con los niveles prepandemia. Si bien es cierto que en el 2021, Carlos, eh, los niveles de préstamos hipotecarios todavía no alcanzaban los niveles prepandemia, ya vamos viendo que en este primer trimestre del 2022, en algunos segmentos de mercado, ya estamos al mismo nivel que el primer trimestre del 2020. Claro, sabemos que ese mes de marzo del 2020 fue algo irregular, pero ya estamos viendo. Ese, ese regresar a los niveles prepandemia pandemia lo cual es positivo.
0: Justamente quería saber, ¿cuáles son esos segmentos que se están moviendo?
1: El que más se mueve es el segmento de interés preferencial, eh, Carlos. Este, lo, recordemos que en el 2000, finales del 2019 se subió el tramo de interés preferencial de 120 hasta 180 sí. Eso ha ayudado eh, significativamente a que eh, podamos nosotros los desarrolladores... Eh, ...desarrollar soluciones de vivienda... ...en el centro de la ciudad... ¿no? ...y ese mercado es bastante dinámico... ¿no? ...obviamente también el mercado del interés social... ...con el bono solidario del MIVI... ...siempre es un mercado muy dinámico... ¿no? ...pero ese es el mercado hasta 180... ...el que va a mostrar mayor dinamismo... Eh, ...sin dejar atrás obviamente... ...el resto del segmento de mercado.
0: ¿no? Y ahora pronto viene una feria... ¿no? ...para ofrecer a, a, justamente... A, ...a los diferentes mercados.
1: Así es, así es... ...nosotros nuestra Expo Inmobiliaria COVID-2022 la vamos a hacer totalmente presencial con opción a nuestras plataformas virtuales también y va a ser del 30 de junio al 3 de julio de este año. ¿no? Así que creo que ese es un buen momento este, para los que están buscando vivienda, pues ir al Panama Convention Center eh, de forma presencial y ver los diferentes proyectos que van a haber, van a haber cerca de, o más realmente 250 proyectos con más de 80 expositores, desarrolladores, presentando pues una gama, Completa de inventario, desde eh, inventario de interés social, con el bono solidario, como conversamos, sí. hasta la gama de, de lujo realmente. ¿no? Y, lo, y, lo, y lo bueno de esto es que en el mismo recinto vamos a tener a todos los bancos de la localidad. no O sea, que el cliente puede, puede, puede ver, eh, evaluar opciones realmente y por ahí mismo, obviamente, presentar su solicitud al banco para una aprobación bancaria y salir...
0: Esa, en ese mismo fin de semana, pues con su nuevo hogar. ¿no? Yo sé que siempre le preguntan esto, pero eh, es para hacernos una idea. ¿Cuál es la expectativa de, de ventas para eh, una feria como
1: esta? Sí, nuestra expectativa de ventas es superar los 100 millones de dólares en aprobaciones bancarias. Este, eh, creemos que tenemos eh, la. No, creemos que realmente podemos superar esas expectativas. Eh, pero una expectativa conservadora
0: sí, sería superar los 100 millones de dólares. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre el mercado inmobiliario en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con Francisco es el presidente de ACOVIR, con quien estamos hablando sobre el mercado de las bienes y raíces. Quería preguntarle en este momento por qué usted tomó posesión de este cargo con reelecto, ¿no? Hace sí poco. Y eh, una de las cosas que eh, leí en las publicaciones del periódico era que, bueno, que fueron las autoridades allá y estaban hablando de las oportunidades que se daban en Panamá con la ley EMA, con la ley SEM, con la, la ley para atracción de, de personas residentes en el país. ¿Realmente cuánto de eso eh, está ahora mismo, eh, digamos que, eh, en el curso para poder.? ...vender viviendas, vender locales, vender espacios de oficinas para establecerse en Panamá.
1: Claro, con gusto, Carlos. Eh, bueno, en, en, en Panamá existen diferentes, bueno, como bien mencionaste, diferentes eh, beneficios fiscales... Uh -huh. este, ...como la ley CEN que es la de sede de empresas multinacionales... ...y la ley EMA, que es especializada en la parte de manufactura. Eh, también existe pues, el decreto 722 de eh, inversionista calificado para la residencia permanente que ese en específico eh, beneficia directamente a nuestro mercado inmobiliario porque eh, un inversionista eh, que decide invertir más de 500 mil dólares en una propiedad, ya sea en preventa, construcción o lista para ocupar, se le da la eh, residencia permanente de forma muy ágil. Inclusive en aproximadamente un mes puede obtener la visa de eh, residente permanente y eso obviamente hace muy atractiva la inversión eh, extranjera. ¿no? Este, algo interesante que hemos visto este trimestre es el interés de inversionistas provenientes de Colombia, de nuestro país pues, vecino y hermano, eh, pues, por todo el entorno, obviamente, político que están viviendo. Eh, y bueno, es algo que este, nuestros eh, corredores de bienes raíces que pertenecen a, nuestro, a nuestra asociación eh, han estado experimentando. ¿no? Y yo creo que son eh, incentivos fiscales y beneficios eh, que poco a poco van a ir agarrando mayor fuerza realmente, ¿no? Y otro beneficio interesante es que hasta octubre de este año, por el decreto, ese monto de 500 mil se ha bajado a 300 mil dólares, haciéndolo aún más atractivo todavía eh, el invertir para conseguir pues, su residencia permanente. ¿no? Y para países amigos ese monto baja a 200 mil dólares. O sea que son eh, este, beneficios e incentivos pues, que el gobierno ha estructurado para eh, poder impactar positivamente
0: eh, la inversión extranjera en nuestra industria de bienes raíces. Hace, qué sé yo, 15, 20 años, en Panamá era muy común en el mercado de bienes raíces, eh, que se mercadeaba esto fuera del país. Y uh, aquí hay casos de, en, en, en Canadá, en, en España, en, en diferentes lugares del mundo, en Estados Unidos, personas que compraron y que la, la tienen ya sea para alquiler o para... para términos de inversión, pero también se atrajo a muchos eh, jubilados que vinieron a vivir, sobre todo en el área de playas, el área de boquete y tal. ¿Cómo está ese mercado ahora mismo? Excelente punto. Bueno, Panamá eh, repunta en los lugares para retirarse,
1: siempre, ¿no? en las encuestas, en los rankings internacionales. Eh, hemos visto inclusive en algunos rankings internacionales que Panamá está de número uno para, como, como lugar de retiro este, para los extranjeros realmente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente eh, usamos el dólar, tenemos pues seguridad, tenemos estabilidad jurídica, eh, sin hablar del tema de los descuentos obviamente ofrecidos a los, a los jubilados. ¿no? Es un, un, un mercado que va a seguir activo, eh, creo que podemos potenciarlo mucho más realmente, eh, pero tenemos las condiciones perfectas para seguir promoviéndolo en ese sentido, Carlos.
0: Ahora, eh, ¿qué se necesitaría para que efectivamente hubiese más a, a atracción de más personas con esa capacidad de, de invertir aquí en, en viviendas. ¿no? Creo que continuar con la promoción
1: país, yo creo que eso es algo que pues, al final del día es un tema de mercadeo, de mercadear nuestro país, de promocionar las bondades que ofrecemos porque las sabemos que las tenemos. ¿no? Como bien comentamos, el tema del uso del dólar, pues, la estabilidad del clima, la posición geográfica de Panamá realmente lo hace muy atractivo para todos los extranjeros de América es un, es un lugar fácil de la conectividad. Nos gusta mencionar que somos el hub, uh -huh. no solamente logístico, sino el hub inmobiliario, inclusive, ¿no? Porque es muy rápido eh, a través pues, de nuestro aeropuerto moverse tanto para Estados Unidos como para la parte del sur, ¿no? Eh, yo creo que es un poco más de promover, pues aprender las mejores prácticas de otros países realmente y mercadear lo que realmente ya tenemos para, para darnos más a conocer aún. ¿no?
0: Volviendo al tema de que hablábamos de las, las empresas y tal, en, en Panamá se ha comentado que hay una sobreoferta de espacios para oficinas y que tenemos muchos edificios muy bonitos, pero que según de acuerdo con la gente están vacíos. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la realidad de esos espacios?
1: Bueno, el mercado de oficina, eh, sí hay un inventario existente definitivamente, pero se continúa también colocando, ¿no? eh, como conversamos en un inicio, eh, eh, el no sacar proyectos nuevos e irse absorbiendo el mercado existente va a ir poco a poco balanceando lo que es la oferta y demanda. ¿no? Eh, hay nuevas tendencias, ¿no? hemos descubierto pues, por temas de pandemia que también pues, el, eh, una opción es el teletrabajo, obviamente eso es, es un reto pues, en ese segmento. Pero bueno, toca adaptarse, toca este, eh, eh, sacar paquetes básicamente flexibles eh, para poder seguir colocando
0: el inventario. Carlos. Eh, eh, hay lugares que son como de moda, ¿no? Hubo un tiempo que el, el, lo cercano en la Vía España, eso que le llamaban el área bancaria, estuvo muy de moda, se puso muy de moda Calle 50. Después hubo una parte de San Francisco que está más próximo a la Calle 50 que también. y, la, y las empresas iban pasando de un lado a otro. Ahora está todo, casi todo el mundo en Costa del Este y entonces enfrente está Santa María. O sea, eh, parece que estamos creando más espacios, pero no, no, no estamos compensando a lo que se quedó atrás. ¿Cuál es la condición de eso?
1: Bueno, el, 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 eh, recordemos que las oficinas eh, van a estar ubicadas en donde se mueve la economía, ¿no? O sea. Eh, este, el área de calle 50 es un área muy céntrica, eh, pero se han estado creando, como bien comentas, Carlos, otros polos de desarrollo ¿no? para atender esas necesidades. ¿no? Eh, como bien mencionas, Costa del Este es un nuevo polo de desarrollo de oficinas. Eh, y bueno, a lo, a lo, al inventario que se muda hacia estos eh, nuevos lugares y, y se queda un inventario de alguna forma eh, eh, algo más antiguo, pues toca adaptarse y remodelar, no Hemos visto espacios interesantes que se empiezan a convertir en áreas de coworking, por ejemplo. ¿no? Una oficina de muy amplia de mil metros cuadrados que era rentada a un solo inquilino, ahora le ha tocado reinventarse y adaptarse pues, a las nuevas tendencias y vemos que en vez de ser suplido por un inquilino, ahora son 20 inquilinos, eh, eh, emprendedores, jóvenes emprendedores que están necesitando estos espacios. Así que bueno, como todo, toca adaptarse, toca ser flexibles y, y, y pues, innovar,
0: que es lo que hemos estado haciendo en nuestra industria. Bueno, esto vamos a hacer una siguiente pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre el mercado inmobiliario en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con el presidente de ACOBIR, Francisco Chen. Estamos hablando sobre el mercado inmobiliario. Y ahora, bien, dado, ya hemos eh, puesto en contexto todo lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo en este momento. Entonces, ahora, ¿cuáles son las perspectivas de ustedes de crecimiento? de aquí en adelante, una vez que pasemos ya todo este trauma de la pandemia?
1: Perspectivas positivas para este año, Carlos. Eh, como comentaba un inicio, vemos, vemos factores positivos como el crecimiento del producto interno bruto este año uh -huh. al 7,5%, la tasa de desempleo que se está equiparando a los niveles prepandemia, un estimado del 10%, y los niveles eh, de eh, préstamos hipotecarios que ya están llegando a niveles prepandemia. ¿no? A medida que eso continúe, eh, nuestro mercado inmobiliario va muy de la mano con la empleomanía. Sí. Eh, o sea, que a medida que eso continúe y tengamos un marco de crecimiento que nos apoye, nosotros debemos poder continuar con un dinamismo en
0: nuestro sector. ¿no? Usted mencionaba hace un rato que los segmentos que más se estaban moviendo eran aquellos de que estaban en los intereses preferenciales. ¿Y a las cuáles son las zonas en donde se están dando estos desarrollos y hacia dónde está llegando la gente?
1: Claro. Eh, lo podemos vivir como en dos segmentos, diría yo. ¿no? Uno, que es la vivienda horizontal, o sea, las casas unifamiliares que ustedes conocen o, o adosadas, eh, de 120 para abajo. Realmente eso, ese desarrollo está principalmente en las periferias de la ciudad, ¿no? tanto en el área este como en el área oeste, ¿no? inclusive ahora hasta en la parte norte también. ¿no? Eh, ya... Las soluciones de vivienda verticales en el centro de la ciudad se concentran más en el nicho entre 120 mil a 180 que es el rango un poco más alto de ese rango de interés preferencial. ¿no? Este, y nuevamente, al, al poder aumentar ese rango de interés preferencial de 120 a 180, nos ha dado la oportunidad a nosotros como desarrolladores poder desarrollar esas soluciones de vivienda en el centro de la ciudad, que son muy buscadas por los jóvenes profesionales, lo que le llamamos pues los milenios.
0: ¿no? Eh, en la oferta veo mucho uh, énfasis en zonas o edificios que están en zonas muy cercanas al el, el metro de Panamá. Como que se, se convirtió eso como un polo en el que la inversionista está buscando espacio para poder edificar ahí. ¿no?
1: Claro, esos siempre son, son muy, muy atractivos por, por la cercanía al, al, al metro realmente. ¿no? Como dice nuestro, nuestro dicho en, en la industria inmobiliaria, Ubicación, ubicación y ubicación. ¿no? Lo, el, el, el cliente que va a comprar, uno de los primeros factores que va a haber pues, es la ubicación realmente. ¿no? Es, si está cerca de accesos, como bien comentaste, a, a transporte, si está cerca de centros comerciales. Y e ideal si está cerca del trabajo o de donde los niños van a la escuela realmente. ¿no? Así que ese es un factor... Que va a ser atractivo pues, eh, y de desarrollo donde están cerca de las estaciones del
0: metro. Uno de los elementos que eh, todo el mundo comenta es que llegó un momento en que hubo una explosión en los precios del bien raíz. En Panamá, en eh, diferentes zonas, de repente eh, aquí quedaba una casa y por los cambios que se dieron, de repente ese terreno, que costaba, qué sé yo qué, dos dólares, por decir un número, eh, de repente quedó costando 20 dólares ¿no? el metro cuadrado. Eh, esa. ¿Cómo quedó con todo esto de la pandemia y con todo lo que ha pasado? ¿Cómo ha quedado esa, ese, el costo del metro cuadrado en Panamá?
1: Nosotros lo que hemos visto es una estabilización en los precios por metro cuadrado. Es decir, no, no, no ha disminuido. Eh, ahora, tampoco ha subido realmente, ¿no? A pesar de los precios, de las presiones inflacionarias que ya conocemos. Este, y la razón es que lo que guía el precio de venta es el costo de construcción. Final, ¿no? y, y sabemos que pues tanto los materiales eh, con el precio de la gasolina van a seguir pues incrementando, van a tener presiones inflacionarias y también la mano de obra pues, con las nuevas convenciones, obviamente eso es algo que va a seguir pues aumentando. ¿no? Así que mientras nuestros precios estén guiados por los costos, eh, el precio por metro cuadrado se ha mantenido bastante estable. Eso no quiere decir que sí se pueden encontrar buenas ofertas en inventarios existentes, pero en general, en promedio, nuestros precios por metro cuadrado se han mantenido.
0: Hay, hay algo que me llama la atención, por ejemplo, que yo, son fenómenos que yo en Panamá todavía no lo he visto, pero que eh, son propios, por ejemplo, de mercados grandes como los Estados Unidos, que de repente eh, nosotros vemos una manzana que, eh, con estas características y de repente eh, viene un desarrollador, compra toda esa manzana y la convierte. Nosotros no estamos todavía en ese nivel en Panamá.
1: Bueno. Eh, temas de manzanas, sí lo hemos visto básicamente en, en áreas céntricas que se, que se trata de adquirir toda una manzana son pocos los casos, obviamente el nivel de inversión es un nivel significativo quizás en Estados Unidos se ven más o en otros lugares de desarrollo se ven más porque son fondos, muchas veces son fondos inmobiliarios yeah. con fondos públicos con una capacidad financiera bastante importante que adquieren toda una manzana ¿no? aquí en Panamá sí lo hemos visto muy poco eh, y se presta mucho para el tema de la tendencia nueva de usos mixtos ¿no? en donde por ejemplo zonas como Barrio que, que, que hemos visto uh -huh. eh, que adquieren pues toda una manzana al final del día temas de usos mixtos que combinan centros
0: comerciales con hoteles y con residencias interesante, ahora eh, eh, hablábamos fuera de cámara acerca de eh, estas, estos hechos que se han dado de que de repente algunas personas han sido estafadas con ofertas eh, inmobiliarias y qué ustedes han estado viendo sobre eso Claro, bueno, como todas las industrias, Carlos, nuestra industria no se escapa
1: del tema de las estafas, ¿no? Lo que recomendamos a nuestros clientes, lo primero es que eh, verifique quién realmente es el dueño de la propiedad, ya sea si es una persona natural eh, o una empresa, realmente, pues que verifique rápidamente en el registro público, eso es bastante sencillo, que realmente está conversando y está haciendo la transacción con esa persona, ¿no? Si es un intermediario, entonces le, le recomendamos que use una persona idónea en, eh, de corredor de bienes raíces, ¿no? eh, ya sea miembro de ACOBIR, pero por lo menos que tenga su idoneidad eh, con su licencia de corretaje de, de bienes raíces, ¿no? que también es fácilmente comprobable en el website del Ministerio de Comercio e Industria, en donde sale un listado de todos los corredores idóneos con su número de licencia. ¿no? O sea, evitar, evitar un poco comprar... A la ciega, o sea, yo creo que uno debería hacer la investigación, que es bastante sencillo realmente hacerla, y con los métodos de pagos actuales, que son por eh, transferencias bancarias, pues estar seguro que realmente se le transfiere el monto o al dueño de la propiedad o al corredor idóneo intermediario que va a hacer pues, la, llegarle sus fondos al, al propietario del, del inmueble. ¿A, ¿a ustedes les han
0: llegado denuncias de ese tipo?
1: Sí nos han llegado denuncias, sí nos llegan denuncias pocas, pero llegan realmente, no y son atendidas a través pues, de la junta
0: técnica de bienes raíces ¿no? eh, y, y básicamente eh, ¿qué, a, en dónde se ofrecen estas casas o, esta, o estos apartamentos que son apartamentos de playas en la ciudad cuál es la principalmente en la ciudad no nuevamente son pocos los, uh -huh. los casos
1: creo que hemos visto uno últimamente que, que pues, ha estado en las redes sociales bastante activo
0: eh, pero gracias a dios son pocos los que nosotros recibimos ¿no? y son para venta o son también para Usualmente alquileres? son compraventa sí. compraventa Interesante. Ahora, eh, para, para los efectos de eh, ustedes, que son el gremio, que son están instituidos, eh, eh, al, al final no es algo que le atañe directamente a ustedes. Pero, ¿cómo ustedes ven la industria en medio de unas situaciones que se repitan en este tipo de, de no, es, casos?
1: Es, es importante, ¿no? Es importante. Si bien es cierto, nosotros como, como, como gremio de la industria inmobiliaria... Eh, si procuramos informar a nuestros clientes, procuramos asesorarlos, que, que, que vayan y consulten con un profesional idóneo. Eh, y bueno, nos toca, nos toca hacer esa campaña de, de, de docencia realmente a los, a los compradores que se asesoren, ¿no? se asesoren por un profesional idóneo, por un corredor idóneo. Eh, y si es una compra hacia una desarrolladora inmobiliaria, pues que, que se asegure pues, que es una desarrolladora de trayectoria. Eh, nosotros en nuestro gremio, este, predominantemente de corredores, pero también contamos con la mayor cantidad de desarrolladores eh, como gremio realmente. no. Eh, y pueden revisar nuestro, nuestras páginas web y ver el listado, de, de tanto de nuestros corredores como desarrolladores. ¿no?
0: Hubo un tiempo en el que las, eh, los, las construcciones de apartamentos, facilidades, viviendas de, de muy alto nivel... Eh, estuvieron muy bien y se cotizaron muy bien y tuvieron muy buena venta. ¿Eso ya no está dentro de digamos que lo más apetecible en el mercado? El mercado de lujo es un mercado... Bueno, cuando hablamos de un mercado de lujo, de
1: ultra lujo, por decirlo así, es un, es un mercado que no está sujeto a pandemia, que no está sujeto a ciclos inmobiliarios. Ese mercado de ultra luxury, como le llaman en inglés, uh -huh. siempre va a rotar y se va a mover. ¿no? si sí se hace desacelerado, eh, nosotros es una tendencia que hemos visto en los, ya, ya en varios últimos años, pero también asimismo la oferta también se ha desacelerado, ¿no? Eh, se sigue rotando, se siguen vendiendo, pues quizás a un mejor, menor ritmo, pero nuevamente la oferta también se ha disminuido para poder balancear esa oferta y demanda. ¿no? Claro,
0: no, no hay nuevos proyectos sobre eso. Exactamente. O Al, pocos, o pocos nuevos proyectos. Eh, dígame una cosa, usted hace un momento hizo una referencia, pero quería preguntar, hay proyectos, por ejemplo, que. Eh, quedaron en el esqueleto. Yo, por ejemplo, usted va por el corredor sur, usted ve hacia la derecha en, 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 en Santa María y ve edificios que como que se quedaron ahí en pausa. Esa pausa, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo más? Eso eh, eventualmente, ¿cómo, ¿cómo resiste el que no se termina un proyecto por las condiciones del mercado? Claro, bueno,
1: eso ya depende de cada desarrollador en particular, ¿no? Y pueden ser diver, diversos factores, Carlos, ¿no? Eh, por ejemplo, un factor... Eh, es que el desarrollador arrancó el proyecto eh, pensando obtener pues, un, un, un interino bancario para continuar con el proyecto y sencillamente pues, los bancos, eh, debido a la pandemia, han sido pues, más conservadores y cautelosos, como, como es entendible. Eh, este, y bueno, ese desarrollador, por X o Y motivo, no, no ha llegado a los requerimientos que el banco le ha puesto, si es que ha conseguido pues, el préstamo interino, como son los niveles de preventa. Eh, las cartas promesas de pago para poder entonces el banco activar la línea de crédito, ¿no? Y por eso vemos pocos, gracias a Dios, pero algunos que arrancan y tienen que hacer una pausa eh, hasta después
0: entonces retomar y continuar. ¿no? Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de usted, temas muy amable. Muchas gracias, Carlos, a ti. A usted también le doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Los invito para que sigan siempre en sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos.